0: 365 con Dios, con Wendy Necio Sub. 14 de marzo. Desaprende tus temores. La publicidad y el marketing lo usan tremendamente porque vende. El temor es la fe que algo malo nos va a pasar. El temor es una expectación del mal. Así que cuando tememos estamos siendo negativos El temor es ese apellido del diablo El temor es una de las cosas más nocivas que produce nuestra vida ¿Por qué? El temor produce angustia, ansiedad, opresión, insomnio, estrés, locura, crisis nerviosas, histerismo, esclavitud, derrota Por temor hay enfermedades las enfermedades psicosomáticas Suceden suicidios Temor al futuro Es más fuerte que su amor por la vida Muerte Asesinato Hay personas que pueden asesinar Por temor a ser descubiertos Nos lleva a huir A no poder ser la persona Que Dios planeó que fuéramos El temor suele ser El mayor impedimento espiritual Para que la gente pueda creer no en vano, la Biblia nos dice, en primera de Juan 4.8, el temor lleva en sí castigo. Sí, y es que el cobarde muere mil veces. Por ejemplo, si te tienes que hacer una endodoncia y le tienes temor al dentista, una semana antes de tu cita ya estás que no puedes pensar en otra cosa y cada vez que piensas te aterras y sufriste siete días en lugar de un momento, o una hora en todo caso. Lo cierto es que nunca podremos enfrentar grandes batallas con temor en nuestras vidas. El temor es un freno que te limita, una parálisis que te impide avanzar. El temor es una enfermedad que nace en nuestro corazón y al igual que toda enfermedad, nos limita, nos debilita y puede llegar a destruir nuestra vida y nuestro futuro. El libro de Proverbios en el capítulo 29, verso 25 nos dice Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro Dice que el temor te pone un lazo de manera que te domina y no te deja avanzar Detrás de todo temor está la risa del diablo que busca hacernos dudar de la palabra de Dios de su cuidado y de su amor por nosotros y es que el diablo nos hace creer que somos nosotros quienes estamos encargados de protegernos el temor se saltea a Dios por completo no lo toma en cuenta temor es fe en lo que dice el diablo por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que por su llaga hemos sido sanados sin embargo, los médicos pueden decirnos algo diferente ¿a quién le vamos a creer? Mientras más crezcamos, mayor se debe volver Dios para nosotros. Mientras más grande sea Dios en tu vida, más pequeños serán esos problemas y esos temores. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Es lo suficientemente grande como para hacer lo que sea en tu mente? ¿O hay límites que has puesto a Dios? ¿Qué podrías hacer tú hoy para comenzar a vivir con un concepto más grandioso y mejor de Dios? El temor es una consecuencia de pecado. Hasta el mundo dice, quien no la debe, no la teme. Cuando Adán y Eva pecaron, sintieron por primera vez miedo y se escondieron. En el fondo de nuestro corazón, toda persona sabe cuando está obrando mal, cuando está pecando. Y cuando peca, el temor la ataca. El temor lleva muerte en sí mismo. El temor, llevado al máximo, hace que la gente se suicide antes de enfrentar lo que teme. Jesús dijo en el sermón del monte, Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo, ¿qué hacía Jesús? Desinstalaba conceptos del Antiguo Testamento y los mejoraba con las verdades del Nuevo Testamento lo mismo sucedió con el paralítico del estanque de Betesda en Juan capítulo 5 cuando le dices a Jesús no tengo nadie quien me mete en el estanque mientras se agite el agua y cuando traté de hacerlo otro se mete antes que yo él estaba basando esta suposición en una superstición era prisionero de lo que creía, pero Jesús lo que hizo fue desinstalarle esa creencia y decirle, levántate, toma tu camilla y anda. El no desaprender de nuestros temores irracionales y los conceptos erróneos es lo que impide que lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos. Es más fácil sacar de la mente los viejos pensamientos que poner nuevos pensamientos en ella. Desaprender es algo que exige más que una simple reprogramación de nuestro cerebro. Necesitamos usar nuestros nuevos conocimientos para enfrentarnos a esos temores y vencerlos. La forma que pienses sobre Dios determinará en quién te vas a convertir. Tienes que ser intrépido, valiente, fuerte y tener las agallas suficientes para cumplir con tu misión en esta tierra. Recuerda que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hoy estamos viviendo una situación muy compleja y muchos temen al futuro. ¿Qué pasará? ¿Moriré? ¿Conseguiré empleo? ¿Temen envejecer? ¿No? Algunos... Eh, la enfermedad hace que se sientan solos, rechazados, fracasados La ansiedad y la preocupación son otros dos sinónimos del temor Y el enemigo manda a esos dos tormentos para aplastar nuestra fe De modo que no podamos vivir en victoria Algunas personas son adictas a preocuparse Y cuando parecen tener una tregua Entonces se piensan a preocuparse por otros Viven preocupadas si paras preocupado y no podrás vivir en esa paz que Dios ganó para ti en la cruz del Calvario Preocupación es tener la mente en algo que produce turbación, ansiedad, amedrentamiento, pánico, desasosiego Es atormentarse uno mismo con pensamientos perturbadores El diablo usa la preocupación para maltratarnos ¿Y qué nos dice Dios? Dios que nosotros podemos estar seguros de que Él nos está cuidando. Mateo 6, 34 dice, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Jesús nunca huyó de nada ni de nadie. No tuvo temor al entrar al templo cuando supo que los fariseos estaban conspirando para quitarle la vida. No le tuvo miedo al lunático que llevaba consigo una legión de demonios. Y cuando estaba en esa banda de linchadores que llegó a arrestarlo, ¿qué hizo? No corrió a esconderse, sino que la Biblia nos dice que salió al encuentro, se identificó y mostró valentía. Jesús nunca salió huyendo de sus detractores o de quienes lo perseguían. Él era quien daba la cara. Se necesita fe para doblegar el problema del temor. Es imposible vencer el temor sintiéndonos culpables de esa emoción. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios condene a una persona por tener temor. En cambio, Él constantemente alienta a los que temen y dice, No temas, porque yo estoy contigo. En Isaías 41, verso 10. La Biblia dice 365 veces, no temas. Cuando tenemos temor, nos sentimos solos con nuestros problemas y estamos abrumados por ellos. La fe acepta el hecho de que el problema es demasiado grande para nosotros y también el hecho de que no estamos solos con él, que tenemos a Dios con nosotros. La valentía entonces consiste en hacer lo correcto sin que nos interesen las circunstancias o las consecuencias. Cuando tú te pones en posición en la que no hay defensa posible, esto prepara el escenario para que Dios se manifieste. Toma riesgos. Comienza a hacer algunas cosas que valgan la pena y que dejen a la gente boquiabierta contigo. Desaprende de esos temores. La meta de la vida no está en la eliminación de los temores. La meta está en reunir la valentía moral suficiente como para ir y enfrentar esos temores. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder, amor y dominio propio. La próxima vez... Que sientas temor recuerda que en Dios puedes hallar valentía y él nos dice no temas yo estoy contigo no temas el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor sino es un espíritu de poder amor y dominio propio